0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet. Du lyssnar på Taklis Eftersnack med mig, Sulla Jadar. Idag har jag med mig Magdalena Forsberg i studion. Välkommen hit, Magdalena. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Det är bra med dig också. Ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Solen skiner. Kan inte klaga. Nej, underbart. Idag så höll du din föreläsning på Takli, yeah. där du valde att prata om vägen till att nå dit man vill. Där bland annat vikten av att tro på sig själv och självinsikt är oerhört viktigt. När började du ha den här inställningen i din karriär och hur gick din resa till?
1: Ja nej, Det här var ju inte något jag hade med mig när jag liksom började min karriär, när jag var yngre. utan Det här har ju växt fram med tiden och vi har ju... Jag var ju längdåkiska från början och sen bytte till skidskytte och haft haft många olika mentala coacher som har kommit in och, och föreläst och, och jobbat lite med oss också på det längdlaget och, och skidskyttelaget Så jag har liksom tagit med mig mycket... Från olika håll där och sen, sen ju äldre man blir desto mer börjar man ju fundera över sådana här saker och det, det är ju viktigt, det är otroligt viktigt och man kan ju önska när jag, man avslutar idrottskarriär till exempel så är ju kanske den här mentala verktygslådan som allra mest välutrustad och att man hade önskat att man hade haft den när man var yngre så är det ju inte fallet. Men då kan man ju fortsätta att använda sig av den här verktygslådan i sitt vanliga liv efter karriären Och eh, alltså var jag ju då. Det är ju inte längre fysiskt. Men, eh, för det har jag ju inte underhållit likadant som din kvar. Men Nej. det här mentala verktygen, det har jag ju verkligen med mig och tänka till från idrottskarriären. För det är ju sånt som man använder verkligen varje
0: dag. Mm. Gud vad härligt. Så att varje gång du känner att du behöver med lite pepp eller när du känner att du mår lite dåligt så då går du tillbaka till den här verktygslådan ja. och kika på de olika målen.
1: Precis, då mm. försöker jag hitta rätt verktyg där eller rätt metod att bara liksom använda mig av. Sen självklart har jag ju också dagar när jag liksom inte är på topp och tycker synd om mig själv och tycker att allt är grått, grått, grått. Det har ju väl alla. Mm. Men det gäller försöka minimera dem och försöka liksom bota bort dem.
0: Absolut. Du bytte sport från längdskidor till skidskytte. Mm. Vad fick dig att byta?
1: Jag hamnade i, i liksom, kom till en punkt där jag inte utvecklas längre inom längdåkningen. Jag visste inte hur jag skulle trä. Jag tyckte jag hade testat alla olika träningsmetoder. och eh, tyckte jag blev bara sämre och sämre och sämre och tappade glädjen, motivationen, viljan, allt. Jag tänkte egentligen sluta med idrotten. Men så hade jag då testat skidskytten bara för skoj något år tidigare. Då tyckte att just det var skoj och eh, tänkte att jag måste testa det för att just lära mig nya saker och känna att jag utvecklas. Och det var ju det, var det som var mitt mål min drivkraft. Och fortfarande också mycket av min drivkraft kommer just av det här så att testa nya saker, lära mig nya saker, utvecklas och,
0: och mycket glädje. Känner du att um, är du är fortfarande på den vägen, att du fortsätter utvecklas mm. som person? Ja, men
1: det är ju inte tråkigt om man inte gör det tycker jag. Nej. <laughs> att lära sig nya saker, att fortsätta få göra det, det är ju en, en, en ynnest alltså. Mm. Det som jag sa, gäller att hitta sina drivkrafter. För mig är liksom att försöka utvecklas, lära mig nya saker, testa nya saker, ställa sig inför nya utmaningar. Hoppa på sånt som kanske känns lite så såhär oh, det i magen, men även det måste jag testa.
0: Är det också lite som att man söker efter en kick? Är det ofta så i elitidrotten också? Att man vill ha den där lilla
1: extra? Alltså, det behöver inte vara extra, mm. Men just att få inte begränsa sig själv. Det tycker jag är, är liksom underbart. Att få känna att man, ja, man får, får lära sig saker. Man ska bara blicka framåt. Man ska inte ha något slutmål helt enkelt. Nej. Att mm. ni ser möjligheterna istället för. Nej, men Det kan jag inte. Eller det går inte. eller så, Varför inte? Mm.
0: Varför skulle det gå? Verkligen. Hur skulle det kännas om det gick? Mm. Liksom. Du berättade väldigt mycket om att ja, men du hade ditt schema med att man skulle äta bra, ha bra tränare, sova bra och... Ja, men hela den cirkeln. Eh, eller nej, du, du, snak, du pratar om en triangel. En triangel, en triangel, ja, ja. ja
1: Precis, äta, träna, vila. Tre lik, lika stora sidor på en triangel. Mm. Att man har balans i den. Mm. Och det är som att ha balans i livet. Och idag också så är det liksom äta, träna, vila. Fast det kanske står för lite andra saker i, i mitt liv idag. Få i sig energi. Det kanske idag också innefattar typ motion, träning, umgås med härliga människor, du vet, en sida i arbete kanske. Att man funderar över det, Hur, vad behöver jag för att ha balans i mitt liv? Kan den
0: triangeln ändras ju mer år än ja. går?
1: Ja. Ja, men för mig har ju den ändras lite från, från ganska mycket ifrån min elitidrottskarriär där det verkligen var äta, träna, vila. <laughs> Och då var äta var äta, ja. träna var träna, vila var vila. Mm. Idag kanske vila också innefattar någon typ av motion,
0: regeneration, återhämtning. Träning kanske ingår i vila idag. Egen tid. Väldigt Ja, absolut, absolut. Träning för mig är att jag bara jag promenerar om dagarna. Ja, <laughs> Och det är
1: ger dig energi. Absolut
0: eller? Det gör det verkligen.
1: Och då är det på så här energi påfyllnadssidan. Så det var ju inte på energipåfyllnadssidan under min elitidrottskarriär. Det var ju verkligen det tog ju energi, mm. det här med rörelse och träning. Men idag så har det ju hamnat mer på den här
0: påfyllnadssidan. Hur, hur gick den här övergången från att ha den här träningsrutinen och ja, verkligen äta? träna, vila, till att du slutade din karriär inom elitidrott. Var det en svår övergång? Nej, för mig var det inte det.
1: Jag hade planerat det där två år innan jag la av, så hade jag bestämt det att den dagen skulle jag sluta. Så att jag visste det två år innan att den dagen slutade jag. Och sen så hade jag, jag hade ju sån tur- att jag fick en massa fantastiskt roliga förfrågningar- om, om jobb och uppdrag att göra efter karriären. Mm. Så att jag kunde hoppa på det- Direkt och hade liksom varje dag något syfte och mål och hade massor olika projekt att jobba med. Så att, eh, jag hade inte den avsaknaden av att ha nya mål. Och jag tror att eh, om man har den, den avsaknaden med nya mål, då kan det bli en tuff övergång. Men eh, som sagt, jag är otroligt lyckligt lottad som verkligen hade massor nya roliga uppgifter att, att ta mig
0: an. Känner du att du saknar lite lottad
1: nu? Nej, jag saknar inte den. Jag kan ibland känna att jag saknar det här. Att man har tagit ut sig allt. Allt, allt, allt. Man är helt utpumpad. Men då har jag kommit på att det har jag inte rätt att sakna. För det kan jag göra när som helst. Det är bara att sticka ut och springa allt jag har. Mm. Så är jag ju där. Men, så att jag har inte rätt att sakna det. Men det enda jag saknar det är människorna. Människorna som man har jobbat tillsammans med. De kan jag sakna. Mm. Jag saknar inte att stå överst på prispallet eller någonting sånt. <laughs> men jag saknar
0: människorna. Ja, det är ju Och det är väl samma,
1: om man har varit på en arbetsplats, en bra arbetsplats med dina kollegor, så, så är det väl inte just arbetet kanske du saknar, utan du saknar människor Men
0: verkligen. Det är ju som man blickar tillbaka till skolan också. Hur man minns mm. hur det var i klassen, att man såg fram emot att vara med sina klasskamrater och bara umgås med dem under dagarna. Ja, mm. det, ja det är ju faktiskt sant det där. Jag har också tänkt väldigt mycket på... I och med att det var så mycket all eyes on you när du är lite drottare Och det var så mycket press och stress från omvärlden eller från allihopa som iakttagaren Hur hanterade du det?
1: Ja, jag bestämde mig väldigt tidigt för att inte följa mig själv i media. Att inte ett medvetet söka upp och läsa om mig själv till exempel i tidningar. Och så titta inte på mig själv heller i tv eller så. Och på den tiden så funkar ju det. För då hade man ju inte allting i fickan i en telefon. Exactly. <laughs> mm. Så att det var ju enklare då än vad det är idag. idag är det är svårare och motstå, man ska säga, frestelsen, att, liksom, att Jag måste kolla vad de skrev. Mm. Men jag gjorde verkligen inte det. Jag läste inte om mig själv. Och förstod egentligen inte riktigt heller hur, hur stort genomslag som du fick hemma i Sverige, mina framgångar. Jag var ju oftast utomlands och tävlade. Mm. Så att... Då fick jag inte med mig det där riktigt kanske, vilken uppmärksamhet jag fick hemma. Så det var väl ett sätt för mig att och inte liksom drabbas av det där att wow, alla kollar och alla har koll. Sen har jag förstått så här efterhand att vilket tur att jag liksom inte tänkte så mycket på det där. För efter karriären så började jag liksom att läsa brev och lite så här, då, då slog det mig helt plötsligt, wow. Oj, oj, oj. Ja. Det här var tur att jag tänkte när jag tävlade. Ja. Och sen har jag också tänkt på att väldigt ofta, så det var ju tv sänd hemma i Sverige mina tävlingar. Och ganska ofta var det ju bara jag som var svensk på startlinjen. Det har jag ju kunnat gjort ett stort problem då. Liksom att åh, nu hoppas de på mig här idag. Det är bara ja. jag
0: som startar. Men eh, det tänkte jag aldrig på så heller men gud, då hade du verkligen rätt mindset. <laughs> ja. uh, nej men wow. Uh, ja men för jag tänker också, i, uh, som du säger, i dagens klimat så går det ju inte att undvika att läsa om sig själv.
1: Och jag är ganska glad att inte det fanns på den tiden där allt det med sociala medier och allting. Utan det var ju ett helt annat värld som vi levde i då.
0: Exakt. Ja men fokus var ju annorlunda då, helt enkelt. Ja. Uh. Hade du situationer under din karriär då du kände att du ställde lite för hårda krav? På själv.
1: Ja, jag var väldigt tuff med mig själv och väldigt disciplinerad. Jag eh, tog det emot och jag kände att jag liksom knappt orkade träna så gjorde jag det ändå för att jag liksom kunde följa mitt inte, Jag var väldigt tuff med mig själv och också ibland kanske att jag, om jag misslyckas ibland och inte klarar av det här att bara reflektera, utvärdera och gå vidare så kunde jag ibland hamna också i det här eltandet då är man ju inte snäll med sig själv heller. Det är ju inte snällt att gå och tala om för sig själv att man är dålig. Fast jag hade så mycket framgångar så är det väldigt lätt hänt att man snabbt tappar självförtroendet och hamnar i det där ältandet om man inte jobbar med det aktivt. Det, det, det tänker nog inte många på runt omkring utan man tror att alla ritidrottare är superstarka som klarar liksom allt och även en motgång passerar obemärkt. Men det går ganska snabbt att, att tappa tro på sig själv faktiskt.
0: Hur kommer man upp igen?
1: Ja, men det gäller ju att ha någon typ av grundtrygghet. och eh, Att man, eh, man har jobbat med det här det mentala. Och, eh, så man kan gå tillbaka till Att man har börjat jobba med det innan man har, kom, hamnar i den här situationen. Det är lite sent att börja. Det är klart att det är aldrig för sent att börja. Men det är ju bäst man har, man har jobbat med det kontinuerligt. Och sen så för mig är det att vara det. Väldigt viktigt att omge mig med, med bra människor som, som kan vara där och ge en energi och säga rätt saker och sådär. Fantastiskt, fantastiskt.
0: Det gäller att vara omringande av rätt människor också, verkligen. Ja, det är så otroligt viktigt. Mm. Innan vi slutar så måste jag bara ställa en sista fråga. Som eh, nog många har funderat på. Eh, det är faktiskt vilka hårprodukter du använder. För ditt hår är helt <skratt> magiskt. <skratt> vilka hårprodukter? <skratt> ja, men det, var, det var en diskussion som gick lös när jag och mina vänner såg på spåret finalen. Och grattis eh, förresten till <skratt> <Ja, men tack. skratt> eh, och Tack! Då satt vi och funderade på, vad vad det är för hårprodukter Magdalena använder. Hennes hår är så fint. Ja,
1: men tack, snälla ja. Men vilken fråga. Alltså, jag lägger ingen tid på min hår. Jag, jag har hårshampoo. och jag har balsam och sen har jag, har jag min bästa frisör, Eva-Lena Rylander som tycker att jag är hopplös ibland men hon försöker klippa mig ibland och jag klipper mig själv när jag inte jag klippte mig själv i nästan ett års tid och sen hamnade jag hos Eva-Lena i september så så sa jag, har jag inte klippt mig fint? Jo, jättebra, fast det är väldigt snett, så. Och så jag har en bild på hur mitt hår ute för jag klippte mig köksaxen, liksom så. <laughs> men eh, shampoo och balsam och eh, så tror jag är lite torrchampo så här mm. nu när jag ska uh, men sen gör jag inget mer Ja men gud, vad härligt Det jag torkar jag. aldrig håret, jag har inte ens en hårtork okej okay.
0: och jag borstar det helst inte heller okej, okay. ja men det är ju bra tips <laughs> ska jag ta vidare <laughs> fast det är klart där
1: är på spåret när ja. jag satt där. och det du tänkte på så var det ju någon som hade borstat mig och fixat lite med håret
0: ja, Men det är ju överlag så vi bara känns här, wow, väldigt fint hår <laughs> Ah, tack! <laughs> oh, vad kul! Eh, och apropå vinsten också, på spåret var det möjligtvis dina mål som kunde ligga bakom vinsten? <laughs>
1: <laughs> jag blev självklart Nej, men det var väl ingenting vi hade räknat med när vi gick in den där jag och Claes att vi skulle vinna mm. men eh, att vi tänkte att det vore ju kul ändå att få, få vinna och jag ska erkänna att eh, när vi satt där i finalen så, jag hade ju varit i final en gång tidigare 2006 tror jag okay. tillsammans med Adde Malmberg och eh, så satt jag där jag och Klas i finalen och det skulle köra igång så såg jag de här två jordglobs som stod där framför Christian Luck och Fredrik Lindström då tänkte jag alltså jag bara, andra gången gilt så, så där vill jag ha varför skulle inte vi kunna vinna lika väl som någon annan och, så... och att se möjligheterna <skratt> ja. och inte bara att säga, tala om för sig själv att det här går inte, det är för svårt de är mycket bättre, utan bara, varför skulle inte vi vinna likväl som de.
0: ja, oh, helt så rätt inställning, jag. wow så bra ja. <skratt> <skratt> men tack så jättemycket Magdalena <skratt> tack snälla du har lyssnat på Takli med mig Sulla Schadar och dagens gäst Magdalena Forsberg och återigen tack så mycket, det har varit en väldigt stor ära att prata med dig tack för att jag fick vara med, jätteskojt du har lyssnat på Takli Eftersnacket som är en del av prenumerationstjänsten Takli som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Surfa in på takli.se för att läsa mer. Takli Eftersnacket är en podcast som produceras av Jubel.